0: Bueno, gracias a mi obispo Este estudio va a estar Centrado en el Antiguo Testamento En Levítico, capítulo 16 Y procedo A leer Procedo Amen. a leer Amén Habló Jehová a Moisés Después de la muerte de los Dos hijos de Aarón, Cuando se acercaron delante de Jehová Y murieron Y Jehová dijo a Moisés Di a Arón, tu hermano que no todo en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entraron en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá de túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Bueno, mis hermanos auditores, en esta noche, eh, fiesta del Yom Kippur, que es el, el Día del Perdón, es el día más solemne de todos los días festivos, era el día de purificación de toda la nación y del santuario. ¿Ya? Ahora eh, le doy el pase a mi obispo que, en este caso, también con una pregunta, ¿ya? ¿Qué es el John Kippur, nuestro
1: pastor, Alex? Muy bien, mi hermano Cristian. Entonces ya con nuestros auditores que están en sintonía, comenzamos este estudio bíblico del capítulo 16 del libro de Levítico, hablando de este importantísimo día. Como usted me ha preguntado, la palabra Yom es la palabra hebrea para día. ¿Mm? Es una palabra que tiene bastante significado, ¿cierto? Se usa de forma literal, se usa de forma metafórica, se usa de forma, eh, digamos, también eh, analógica. Se usa de muchas maneras la palabra día. Por ejemplo, hablamos del día del Señor, hablamos también del día cuando Dios intervendrá, o sea, hay muchas formas como en la Biblia se utiliza la palabra hebrea Yom, pero particularmente en el capítulo 16, la palabra Yom se utiliza en un sentido literal, ¿por qué? Porque en el séptimo mes hebreo se realizaba esta solemne fiesta en el día, ahí está la palabra Yom, se le llamaba el día del Yom Kippur, entonces la palabra Kippur también que usa, se usa para la palabra Kipa, que es el solideo, el gorrito que se pone en la cabeza a los judíos, porque la palabra Kippur tiene directa relación con el concepto cubrir, cubrir. Entonces cuando hablamos del Yom Kippur estamos hablando del día en que se cubren los pecados de Israel, el día en que Dios cubre los pecados del pueblo hebreo. Entonces, esta fiesta solemne eh, es, como bien lo decía Cristian, una fiesta, una de las fiestas más relevantes, importantes, donde el pueblo hebreo estaba en una completa compunción, arrepentimiento, para pedirle a Dios el perdón de los pecados, mientras el sumo sacerdote realizaba toda la liturgia, sacerdotal en el santuario entonces, ¿qué es el Yom Kippur? el Yom Kippur es la fiesta de la expiación donde el pueblo en actitud de arrepentimiento pide a Dios el perdón de sus pecados mientras el sumo sacerdote oficia en el santuario, adelante Cristian
0: A mí también de acuerdo al relato bíblico el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo que era el lugar más santo que se encontraba ahí en el, en el tabernáculo, y una vez cada año, en el día como estamos estudiando, en el día de Yom Kippur, para pedir, para pedir perdón por los pecados del pueblo, y también por lo del mismo y por lo de su familia. Ahora, eh, ¿qué se hacía en la fiesta del, del Yom Kippur?
1: Bueno, el capítulo 16 de Levítico es un capítulo que detalla, detalla cómo se llevaba a cabo el ritual del de sacrificio, dado a que el Señor era el Todopoderoso, era el único que podía trazar, trazar la forma. Eh, de poder acercarse a él para poder obtener el perdón, porque esto no podía estar al arbitrio de los hebreos o no podía ser deliberado por Moisés o por Aarón o por ningún otro personaje. El camino para el perdón solo puede establecerlo Dios mismo. Y por eso que tenemos en este extenso capítulo todas las normativas que corresponden al cómo debiese realizarse este sacrificio, cómo debiese llevarse a cabo el Día del Perdón. Y algo muy importante que tú leíste también, hermano Cristian, es, fíjate cómo comienza el capítulo 16, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Ese dato es muy relevante, ese dato con el que inicia el capítulo es muy importante porque habla de un hecho trágico habla de un hecho eh, muy penoso eh, como fue cuando los hijos de Aarón, estamos hablando de Nadab y Abiú esta historia está narrada en el capítulo 10 del libro de Levítico, o sea seis capítulos antes, Nadab y Abiú se acercaron a Dios ofreciendo un fuego extraño que Dios no mandó que ofrecieran y por esa causa fuego salió de la presencia de Dios y los consumió entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el capítulo 16 en su entrada? Nos está diciendo que no es acercarse a Dios de la manera como nosotros queramos hacerlo. No es que nosotros podamos establecer nuestro propio camino, nuestro propio método, nuestra propia forma. Lo que el Señor quiere es que respetemos la forma que Él ha trazado para acercarnos a Él. No hay... Otro camino que el que él pueda trazarnos Mucha gente quiere llegar a Dios buscando distintos caminos Pero no hay dos, tres, cuatro, veinte mil caminos Solo hay un camino para acercarse a Dios Hay a veces expresiones que tenemos que son absolutamente incorrectas desde la perspectiva bíblica Ah, todo, de, Todos los caminos llevan a Dios O basta con que tengamos un corazón sincero, llegamos a Dios eh, o todas las religiones persiguen el mismo objetivo, llegar a Dios. Hay muchas cosas como esa hoy día que se plantean socialmente y parecen racionalmente correctas, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento solamente existe un camino para poder llegar a Dios y llegar a su perdón. En el Antiguo Testamento era el camino del sacerdocio, y en el Nuevo Testamento tiene que ver exclusivamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Profundicemos un poco más. Adelante, Cristian, a ver.
0: Correcto, pastor. Eh, era un reflejo, en este caso, esta fiesta era un, un reflejo de lo que iba a venir a futuro. En este caso, el Mesías, el verdadero tabernáculo. Eh, en este caso, también puedo percatarme que hay un entendimiento espiritual que se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Para ir un poquito más profundo en este estudio, eh, voy a proceder a leer. Pero estando... ...de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación... Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto me, me causa eh, felicidad, gozo, porque dice eterna redención es algo atemporal, sin tiempo no como así eso eh, no, no así como en, en ese tiempo, en el Yom Kippur cuando iniciaba el, sacer, el sumo sacerdote, este ritual tenía que hacerlo una vez al año tenía que hacerlo cada vez al año, entonces de cierta manera eh, en, en hebreos se nos da la luz que en este caso nuestro Señor Jesucristo una vez y para siempre realizó este, este hermoso sacrificio por, por la humanidad Adelante mi obispo
1: Excelente comentario mi hermano Cristian Usted ha hecho el paralelo correspondiente Del capítulo 9 de Hebreos Porque justamente como tú bien lo dices Y por eso que es importante, importantísimo De gran valor poder estudiar Esta clase de, de fiestas porque estas fiestas, hermano Cristian, son fiestas que apuntaban proféticamente al sacrificio del Calvario. Son fiestas que ya nos estaban anunciando que el perdón definitivo y también la redención eterna se llevaría a cabo. Todos estos sacrificios, todas estas fiestas, entonces tenían como propósito mostrarnos, ir abriéndonos el telón, para poder contemplar lo que sucedió en el Monte Calvario, lo que sucedió en el Gólgota. Bueno, tomando como referencia el capítulo 16 de Levítico, lo primero, lo primero que se hace, hace es que el sumo sacerdote tiene que consagrar su vida y también comenzar a pedir a Dios el perdón de sus propios pecados para que una vez que él esté ritualmente puro pueda llevar a cabo el sacrificio del Yom Kippur. Y por esa razón se nos enseña en la palabra que él tenía primero que eh, entrar al santuario cierto, tenía que vestirse de una manera especial. Fíjate que el sumo sacerdote, eh, él llevaba en el día a día una vestimenta, una indumentaria muy honrosa, muy honrosa. Estaba vestido con un efón, estaba vestido con el pectoral de las de las piedras que representaban a cada tribu de Israel. Estaba vestido también con un una mitra especial con una placa que decía santidad a Jehová y él tenía realmente una vestimenta muy honrosa pero cuando él entraba a la presencia de Dios, cuando él se disponía para realizar el sacrificio del Yom Kippur tenía que vestirse de lino, sacarse toda esa vestimenta honrosa y vestirse de lino eh, de alguna manera eso nos habla de la humildad para entrar a la presencia de Dios. Y esto es muy importante sobre todo para nosotros como cristianos. Porque si bien es cierto, tenemos la bendición de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, pero también tenemos que hacerlo con la actitud correcta. Y en este caso, el despojo de las vestimentas o la ornamentación. Eh, honrosa, al cambiarlas por vestiduras de lino, nos habla también de una actitud de humildad con la que tenemos que presentarnos delante del Señor. Luego venían los sacrificios que él hacía por su vida y por su familia. Y por qué? Porque él, como ser humano, también era pecador, también era un hombre que fallaba, porque el único, el único ser que no cometió pecado jamás fue nuestro Señor Jesús, pero en cambio los sumos sacerdotes de turno, ellos siempre cometían pecados y por esa razón tenían primeramente ellos que tener sacrificios para poder eh, estar en condiciones de representar al pueblo ante Dios, primero ellos. Y esto también nos indica algo muy importante. De alguna manera u otra, eh, nosotros como iglesia como iglesia del Señor, eh, que le llevamos la palabra al mundo, tenemos que buscar limpiarnos a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través del perdón, el arrepentimiento. Si queremos también ser vasos de honra usados para poder llegar a otras personas, también tenemos que aplicar este principio a nosotros. Fíjate que el sumo sacerdote, primero, primero, se preocupa él de, de estar ritualmente puro para poder ser un instrumento en las manos de Dios y de esa manera solicitar el perdón del pueblo. Y eso es una enseñanza. Es la enseñanza de que cada uno de nosotros eh, que falla delante de Dios, que peca delante del Señor, pero que de alguna manera también sabe que es un instrumento que Dios puede usar para alcanzar a otras personas el Evangelio, también tenemos que buscar la manera como nosotros podamos estar en paz con Dios, en reconciliación, en perdón, en justificación. Sí. Y esto sabemos que se ha logrado con el sacrificio de la cruz, pero la permanencia de esa comunión con Dios eh, es de alguna manera fracturada por nuestros pecados. Y por eso, que como dice Juan 1.9 tenemos que arrepentirnos, humillarnos y buscar a Dios con todo el corazón. Adelante. ¿Hay alguna 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 reflexión que quieras hacer? Eh, bueno, es un comentario.
0: Eh, digamos, el, el resultado de esta santa convocación eh, crea un sentido, en este caso, impresionante, que en este caso era la presencia de Dios obrando en la expiación del pueblo, limpiándolos de todo pecado, permitiéndole también comenzar un año nuevo en limpio eh, con sus vidas renovadas, ¿cierto? Y este sentimiento de transformación también era era, era, era profundo en este en aquel entonces para para el pueblo de, de Israel y como usted también decía el el sumo sacerdote eh, aparte digamos de, de lavarse sus manos eh, también tenía que lavarse los pies, su cuerpo y sus vestiduras. Adelante, mi oído. Correcto.
1: Correcto. Como les decía anteriormente, el sumo sacerdote estaba obligado, en primer lugar, de acuerdo a la estipulación del ritual que Dios había determinado, a tener él que practicar todas aquellas ordenanzas que tenían como propósito la purificación ritual del ministro que sería usado para eh, buscar la expiación del pueblo. El sumo sacerdote, un hombre rodeado de debilidades también, como dice el capítulo 4 y 5 del de libro de Hebreos, entonces presenta ofrendas y sacrificios por él, por su familia. Hay una, están los baños rituales, que son los baños de purificación y también, por supuesto, está ahora lo que es el sacrificio propiamente tal que llegaba al sacerdote. Fíjate que la Escritura dice que le llevaban dos animales. Estos dos machos cabríos eran los que el sumo sacerdote, ya habiéndose purificado él mismo, habiendo purificado también, eh, habiendo pedido perdón por los pecados de su familia, etcétera ahora comenzando de lleno el ritual a favor del pueblo, le llevaban ante su presencia dos animales, dos machos cabríos. Pero estos dos machos cabríos no eran los dos muertos, asesinados, o no eran los dos eh, sacrificados, inmolados, sino que lo primero que hacía el sumo sacerdote era echar suerte sobre, echar suerte sobre ellos. La suerte generalmente se realizaba eh, a través de un proceso que tenía que ver con las piedrecitas del urín y, y el tumín, que estaban debajo del pectoral. Debajo de la pechera, el sumo sacerdote, se hacía, digamos, eh, eh, este proceso de echar suertes. ¿Y cuál era la suerte, la determinación que se buscaba para poder eh, continuar con este ritual? Bueno, el texto nos habla de que se echaba suerte para saber ¿Cuál de los dos animalitos finalmente iría al sacrificio? ¿Cuál de los dos animalitos moriría? ¿Cuál de los dos animalitos sería el que ten, al que tendría que derramársele su sangre para que el sumo sacerdote entrara con esa sangre al lugar santísimo? Y así se realizaba. Entonces se llevaban estos dos animalitos ante la presencia del sumo sacerdote y él echando suertes ¿Cierto? Eh, la suerte, como dice el capítulo 16 del libro de Levítico, o sea, perdón, del libro de Proverbios, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión, y ahí estaba entonces la decisión de cuál de los dos serviría para el sacrificio. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba a continuación? Una vez que se establecía el macho cabrío que moriría, ¿qué pasaba con el otro? Al otro macho cabrío se le imponían las manos, como cuando una persona ora por otro, se le imponían las manos sobre la cabeza. Y en ese momento el ministro, el sumo sacerdote, confesaba los pecados de la nación y los transfería a la, a, a, a la cabeza de el macho cabrío, de aquel que no iba a a ser inmolado, porque el otro ya estaba destinado para el sacrificio pero el macho cabrío el macho cabrío quedaba vivo de alguna manera cierto, este macho cabrío llevaba sobre su cabeza los pecados de la nación, se transfería a través del acto de imponer las manos el pecado al otro animalito, y una vez que el pecado estaba transferido Dice el texto, más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer el becerro, que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces, tenemos aquí un dato muy relevante respecto de el macho cabrío sobre el cual eran impuestas las manos para transferir los pecados. El texto nos dice que este macho cabrío eh, era destinado a Azazel. Aquí hay un nombre muy complejo, hay un concepto que ha traído bastante discusión en los intérpretes, en los exégetas, pero que también es importante analizar. Bueno, ese macho cabrío eh, era finalmente, cierto, eh, llevado al desierto. La palabra Azazel ha tenido distintas acepciones. Hay quienes hablan de un demonio, hay otros que hablan de un desierto, otros hablan de un despeñadero, eh, otros hablan del el alejamiento propiamente tal. Bueno, vamos a, a, a tomarnos un poco de estas teorías. Digamos que cuando que lo más seguro que tenemos en la Biblia respecto a la identidad de Azazel tiene que ver con el acto de alejar el pecado, a alejar el pecado. Una vez que el macho cabrío recibía la imposición de manos, se transfería el pecado, ese macho cabrío tenía que ser llevado al desierto. Y ahí está el concepto de alejar el pecado. Como dice el texto hebreo, el, el texto, el texto del Salmo, así como está lejos el oriente del occidente, así Jehová hizo alejar vuestras transgresiones. Entonces, aquí está implícito el tema del alejamiento del pecado. Esto es muy importante en la vida en la práctica, porque cuando Dios nos perdona, el Señor eh, ha alejado el pecado de tal manera que eh, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, se ha pagado por la culpa de ese pecado, pero al mismo tiempo se ha perdonado y el Señor eh, nos ha alejado de de, de de esa consecuencia del pecado, o mejor dicho, de, de, de lo que ese pecado eh, había provocado en nosotros, quitándonos la paz con Dios, quitándonos la, 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 la relación con Dios. Ahora el Señor ha restaurado la relación con su pueblo y eso es el perdón. El perdón es alejar aquello que estaba provocando la desunión y restaurar la relación. Y esto es lo que lo lindo de este, de este hermoso episodio, de este capítulo, porque nos habla proféticamente del sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Cuál es tu comentario, Cristian? Eh,
0: sí, bueno, mi comentario también... John Kippur y también tiene su cumplimiento profético en este caso para, para ir para cuando nuestro Mesías iba a ser sacrificado en la cruz, pero eh, voy a referir en este caso a, a Joel 2.15.18, 18 en donde dice toquen trompeta en sion pregonen ayuno, llamen a congregación, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los viejos, congreguen a, a los niños y a los que lactan, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, dice, ministro de Yahweh, y digan, perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no pongas en vergüenza a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué? Han de decir entre los pueblos dónde está su poderoso y Yahweh celará su tierra y perdonará su pueblo. De cierta manera, ahí hay
1: un cumplimiento
0: profético de la fiesta del, del Yom Kippur, pastor, ¿verdad?
1: Claro, ese es un texto que anuncia el nivel de compungimiento que debía tener el pueblo. Y fíjate algo muy interesante. Si tú eh, meditas bien en la lectura que has hecho, te das cuenta que todos, es decir, grandes y pequeños, ancianos, niños, todos eran convocados al arrepentimiento. Y esto es muy importante en el Nuevo Testamento, porque el texto bíblico de Romanos nos enseña que producto del pecado de nuestros primeros padres hemos heredado la naturaleza corrupta, hemos heredado el pecado Hemos heredado como consecuencia también eh, el pecado en nuestro ser interior. Y aquí, en cuanto a aquello, nadie, absolutamente nadie se exime, ni siquiera un niño. Todos hemos heredado el pecado. Muchas veces nosotros decimos de los niños que son angelitos de Dios, pero cuando el angelito comienza a crecer un poquito, ya nos damos cuenta que el angelito... Eh, no tiene alas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde niño, ¿cierto? Venimos con esa inclinación al mal. Usted se da cuenta que a veces el angelito, cuando le quitan un juguete, al otro amigo es capaz de morderlo, es capaz de defender con toda su, eh, digamos, su prepotencia y con todo lo que a lo mejor puede salir de él, y ahí expresa de alguna manera ya ese egoísmo que, que, que tenemos en el alma, ¿cierto?, que viene y que se comienza ya a manifestar en sus primeros actos. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Claro, los niños tienen otras particularidades que no, 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 no están eh, en ese momento con una, una actitud para retener rencores, para retener, sino que ellos pueden rápidamente reconciliarse y seguir jugando, pero ya Comenzamos a ver a los niños eh, cuando comienzan a tener ese, ese grado de anhelo por, por adquirir. Comenzamos ya a ver actitudes en ellos. ¿Qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no se salva nadie sin Cristo. Todos necesitan a Cristo Jesús. Por esa razón este sacrificio y lo que tú acabas de leer nos apunta a que todos los seres humanos, todos necesitamos el sacrificio del Señor Jesucristo. Absolutamente todos. Y, y esto es lo que el Yom Kippur Muy nos, bien, invita a, a, nos invita a pensar el Yom Kippur. Es que así como el, 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 el animalito tenía que ser sacrificado a favor de todo Israel, así también la muerte del Señor Jesús la necesita los grandes y los pequeños, los ancianos, los adultos, los jóvenes, los adolescentes, los niños y los recién nacidos. Todos necesitan el sacrificio de Cristo para el perdón y para la vida eterna. Adelante, Cristiano.
0: Muy bien, Pastor. Bueno, podemos decir que el Yom Kippur era el plan divino de Dios establecer esta esta fiesta, ¿verdad? Ahora, eh, ¿por qué se celebra el Yom
1: kibur Bueno, eh, a ver, en la actualidad, en la actualidad, quienes celebran el Yom Kippur son los judíos de las sinagogas, y también algunos mesiánicos, ¿cierto?, eh, celebran sí. como fiesta. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos entender lo que es el Yom Kippur, debemos estudiarlo, pero nosotros sabemos que el sacrificio de Jesucristo en la Cruz del Calvario ha cumplido y pagado con todos los sacrificios antiguos, de tal manera que eh, no tenemos hoy día, eh, necesariamente, que llevar a cabo litúrgicamente una celebración a la usanza judía, ¿cierto? Porque, bueno, a mí me ha tocado presenciar en la sinagoga de Concepción, cuando la dirigía el rabino Ángel Kreiman Brill me ha tocado presenciar algunas ceremonias de Yom Kippur, donde en la mañana se viste el talit, se cubren, se comienza a tocar el shofar para llamar al pueblo al arrepentimiento los 10 días anteriores, y, 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 el, y el día del Yom Kippur también, eh, se hace un ayuno de 25 horas aproximadamente, eh, y de esa manera ellos celebran. Bueno, pasa también con algunos movimientos mesiánicos que más o menos imitando la usanza judía almúdica eh, hacen cosas muy parecidas pero cuando nosotros analizamos el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento no nos está impulsando a la celebración litúrgica de un Yom Kippur a la usanza judía sino que nos está explicando el escritor de Hebreos que el nuevo pacto el nuevo pacto se ha sellado con la sangre del Señor Jesús y el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario ha cumplido lo que el Yom Kippur venía anunciando ha cumplido lo que la Pascua venía anunciando ha cumplido lo que el sacrificio por el holocausto por la expiación por el pecado y la culpa venían anunciando y una vez muerto nuestro Señor Jesucristo ya no tenemos necesidad de tener que eh, darle muerte a algunos animalitos. Eh, no tenemos necesidad de celebrar una sombra si lo real ya llegó. Lo real fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, su sepultura, su resurrección, su entronización en los cielos, la obtención de la eterna redención. No te olvides, Cristian, que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, incluidas las fiestas, estaban anunciando al Mesías, anunciando el gran sacrificio de la cruz. Pero una vez llegado el Mesías, una vez muerto nuestro Señor Jesucristo, ya no hay posibilidad de entrar al lugar santísimo por la sangre de ningún animalito. Ya el Señor Jesús abrió el camino para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, estamos frente a una situación en la que el Señor, con su sacrificio, ha cumplido lo que el Antiguo Testamento venía anunciando acerca de él. ¡Adelante! Correcto, mi
0: obispo, claro, como usted muy bien decía, el Antiguo Testamento venía anunciando ese sacrificio, y vino a mi mente el sacrificio que hizo Abel, que dice que fue grato a los ojos de, de Dios. De ahí venía profetizándose, digamos el, digamos, el el sacrificio que vendía a ser nuestro Señor Jesucristo en el, en el Calvario.
1: Correcto. Bueno, como tú bien lo dices, eh, el sacrificio de nuestro Señor Jesús venía siendo anunciado de muchas formas a partir, digamos, ya desde los días del de justo Abel. Por supuesto que sí. Y con posterioridad, ¿cierto?, cuando se establece el sistema levítico, cuando se establece también el sistema sacerdotal, los sacrificios, ya entonces se va encaminando todo hacia la cruz del Calvario. Toda la muerte de los animalitos en el Antiguo Testamento es, son, fueron muy importantes, importantísimas, porque esas muertes estaban anunciando eh, anticipadamente la muerte final del de Mesías, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por esa razón es muy importante que nosotros tengamos bien clara la diferencia entre la ley y el Evangelio la ley y el evangelio. La ley nos está anunciando a Cristo. La ley nos está mostrando nuestro pecado. La ley nos está diciendo cómo se perdona el pecado, es decir, por el derramamiento de sangre de una víctima inocente que toma nuestro lugar. Y la ley ha cumplido ese propósito de llevarnos a Cristo. Cuando le hablamos a una persona que se arrepienta podemos usar la ley porque la ley tiene como propósito mostrarnos el pecado y también llevarnos a Cristo y mostrarnos que para poder ser perdonados necesitamos la cruz, necesitamos el calvario necesitamos el derramamiento de sangre de una víctima inocente que tome el lugar del pecador pero una vez que Cristo ha muerto no tenemos nosotros necesidad de la celebración de un, una fiesta que tiene como propósito mostrarnos lo que ya Cristo hizo en la cruz. Ya, Entonces no podemos, no podemos digamos, remover en el antiguo pacto aquellas fiestas eh, prestándoles una vigencia que realmente la Escritura con la muerte de Cristo ha dejado de alguna forma obsoleto, ¿cierto? Como dice el escritor de Hebreos, que una vez que ha venido lo nuevo, lo antiguo está pronto a terminar eso no significa que la ley no tenga propósitos importantísimos que la ley no sea santa justa, buena, eterna hay que entender lo que significa que la ley tenga esa validación actual pero no significa que nosotros podamos aplicar lisa y llanamente las fiestas del antiguo testamento haciéndolas hoy día si ya nuestro señor Jesucristo ha pagado el precio en la cruz del Calvario, y ha cumplido lo que dichos sacrificios del Antiguo Testamento venían anunciando acerca de él. Cristian, ¿qué te parece si vamos a una alabanza para ya finalizar con el último bloque? Eh, sí, pastor, pero antes
0: quería leer Gálatas 3.24, ahondando un poquito más Por sobre favor. la ley. Bueno, Gálatas 3.24, como decía nuestro obispo a referencia de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe es lo importante que es la ley hermanos ¿verdad?
1: correcto fíjate que Muy eh, bien, ahora que... estamos comen... sí te quería decir antes que, antes que escuchemos una alabanza que ¿Sí? acabamos de comenzar el día de ayer, los martes el estudio a la epístola a los gálatas y ahí vamos a conocer muy bien cuáles eran las funciones de la ley. ¿Cuáles son las funciones de la ley? Hemos visto qué es y yo Cristo, esta fiesta, cómo se celebra, eh, cuánto tiempo dura
0: y eh, bueno, hemos profundizado eh, en este caso hemos profundizado en esta fiesta eh, reflejándolas en, en el sacrificio que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora es eh, para terminar quiero realizarle la siguiente pregunta mi obispo ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida la fiesta del, del Yom Kippur?
1: Muy bien eh, mi hermano Cristian, yo creo que podemos sacar cuatro grandes lecciones de aplicación para nuestra vida personal en primer lugar reconocer que todos sí. necesitamos el perdón sí. de Dios, todos esto nos lo enseña la fiesta del Yom Kippur, cuando se nos habla cierto de que en la expiación era por los pecados de todo el pueblo, y cuando se habla de todo el pueblo, se incluyen todos los miembros de Israel, de las doce tribus. Esto nos y nos habla entonces de que toda persona justo, toda persona sana todos necesitamos el perdón de Dios y esto está claramente establecido en el libro de Primera de Juan Primera de Juan nos habla de la siguiente manera, dice eh, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, entonces aquí tenemos una confesión tremendamente valiosa de Juan el apóstol, aquel que estuvo presente cuando Jesús murió en la cruz. Aquí se nos está enseñando que nadie puede eximirse de la realidad del pecado. Nadie puede decir, tener una vida tan santa que no cometa pecado, porque eso es absolutamente contrario a la revelación del Nuevo Testamento. Esto es lo primero que nos enseña la fiesta del Yom Kippur, y la primera aplicación a nuestra vida personal. En segundo lugar, debemos reconocer que Dios ha establecido el camino para poder ser perdonados. Que no podemos buscar el perdón de una manera o de la forma que se nos ocurra. No podemos tratar de comprar a la divinidad haciendo cosas para obtener alguna clase de beneficio o perdón. No, el camino para el perdón fue establecido por Dios. Así como Dios le entregó a Moisés las leyes del Yom Kippur, así también el Eterno Dios estableció la forma como el pecado se quitaría de en medio para restablecer la comunión del hombre con Dios. Y el texto dice en el capítulo 10 de Hebreos, versículo... Eh, a ver, vamos a ver acá, versículo 12, dice... Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por debajo de sus pies. Porque con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor... Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces aquí tenemos nosotros esta importantísima aplicación que Dios es el único que puede establecer el camino para que nosotros recibamos el perdón. Dios, no nosotros, nosotros no podemos establecer el camino del perdón a la manera nuestra. No podemos pensar que cualquier religión, que cualquier formalismo, que cualquier liturgia, que cualquier ideología, nos puede llevar a Dios. No. Solamente hay un solo camino, y Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tercera aplicación. Reconocer que Jesucristo ha pagado el precio de nuestro rescate. Ha pagado el precio de nuestros pecados. Reconocer que la ofrenda de la que nos habla hebreos es la muerte expiatoria de Jesús. Reconocer que necesitamos de esa muerte expiatoria. Así como el pueblo hebreo reconocía que necesitaba al sumo sacerdote, que necesitaba el sacrificio, que necesitaba el derramamiento de sangre, así también nosotros tenemos que reconocer la misma verdad. No podemos ser perdonados, no podemos ser salvos sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No da lo mismo cualquier religión, no da lo mismo cualquier ideología, no da lo mismo cualquier clase de pensamiento que tengamos acerca de la eternidad o cómo llegar a ella. Hay un solo camino establecido y ese es el camino de la vida, obra, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente... La cuarta enseñanza que me deja el Yom Kippur es que permanentemente necesitamos el perdón. Fíjate una cosa, que el pueblo hebreo todos los años eh, tenía que practicar esta, esta ceremonia, este ritual. ¿Por qué? Porque el pecado es una realidad diaria. Apenas nos levantamos, apenas eh, abrimos nuestros ojos, ya comienza la lucha en nuestro cuerpo, del espíritu y la carne. Apenas tomamos, digamos, conocimiento, apenas eh, en la mañana abrimos nuestros ojos y ya nos incorporamos a nuestras tareas cotidianas. Incluso antes de poner un pie abajo de la cama, ya comienza en nosotros la realidad del pecado. Y aunque el Señor ha pagado el precio una vez para siempre, nosotros que continuamente ofendemos la ley de Dios y si fallamos, necesitamos el perdón permanente. Necesitamos ir a la confesión y al arrepentimiento en forma diaria. Por eso Jesús enseñó en el en el hermoso en la hermosa oración del Padre nuestro a que tenemos que pedirle al Señor que nos per, nos perdone nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo último que podría decirte es no olvidar jamás que todo esto el Señor lo hizo por amor. El amor ha llevado al eterno Dios a enviarnos a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Entonces las lecciones del Yom Kippur son absolutamente aplicables a nuestra vida cotidiana. Adelante Cristian.
0: Muy bien, pastor. Eh, bueno, eh, a nuestros auditores, en este caso, la enseñanza ha quedado bastante clara, en este caso eh, tenemos que reconocer nuestro nuestro pecado, ¿Verdad? Y saber que Dios es el único camino para recibir el, el perdón. Y también, en este caso, tenemos que reconocer el sacrificio del expiatorio de de nuestro señor Jesús, que como usted comentaba el, el otro día, eh, ni el 5% hemos comprendido realmente el valor del sacrificio de la, de la cruz. Y eh, bueno, por último también, eh, estar permanentemente, eh, necesitamos el, el perdón diariamente, como usted muy bien lo dice, lo levantamos con el, con el pecado, ¿verdad? Entonces es muy importante el el sacrificio, el sacrificio de, nuestro, de nuestro Señor. Toda la gloria a Él,
1: ¿verdad? Amén. Muy bien, hermano Cristian, hemos finalizado este estudio. Gracias por su participación. Le dejo unas palabras para que se despida en este momento. Mm, perdón, obispo, no, no le escuché. Le estaba señalando de que estamos ya terminando nuestro estudio y le dejo unas palabritas para que se despida
0: perfecto bueno me despido de nuestros auditores esperando que haya sido de edificación este este estudio también eh, saludar a, nuevamente a nuestro a nuestro hermano a nuestro hermano salvador y bueno a todos nuestros hermanos también que están pasando pruebas para enfermedades eh, llevarle este este estudio verdad para que puedan ser edificados eh, y puedan superar eh, la prueba. Contento también con volver a participar en este en este estudio y así poder aprender cada día más de su de su palabra. Me despido y que tengan una muy buena noche y un muy buen despertar. Bendiciones para todos.
1: Dios le bendiga también, hermano Cristian. Saludo para usted, para su familia. Dios bendiga a nuestro hermano Salvador también de su casita, a mi hermano Isaías allá en Temuco, a nuestro hermano Patricio en los controles, a la radio 103.3, mi hermana Edith que está en los controles radiales. Dios les bendiga a todos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por habernos permitido, Señor, poder abordar el estudio bíblico del capítulo 16 de Levítico, y a través de este ritual, a través de esta ceremonia, de esta fiesta del Yom Kippur, poder dar énfasis, poder llegar al más grande, sublime, de todos los sacrificios, la muerte en cruz de nuestro Señor Jesús. Gracias por habernos amado eternamente, y por habernos lavado con esa sangre, por haber pagado el precio de nuestra esclavitud, de nuestro rescate y de nuestra eternidad. Gracias, Señor, por ese derramamiento de sangre que ha permitido que los cielos se abran para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo y en tu presencia poder encontrar el, en la misericordia para el oportuno socorro. Gracias te damos, Señor, por permitirnos entender el plan redentor. Y te pedimos por nuestros hermanos judíos para que ellos también puedan entender que todas las fiestas del Antiguo Testamento estaban anunciando el sacrificio del Mesías. Señor, abre los ojos de su entendimiento para que puedan comprender, Señor, cuál es la realidad que ha sido manifestada con la vida de nuestro Mesías. Te ruego por la comunidad judía, por la comunidad judía en Chile y en el mundo entero, por la comunidad israelita de Concepción, por todos aquellos que a lo mejor habituados a leer la ley de Moisés no pueden entender qué ha pasado. No pueden entender el sacrificio de la cruz. Abre su entendimiento, así como abriste el entendimiento de el eunuco cuando leía las profecías de Isaías y le llevaste, Señor, a través del Espíritu a el evangelista Felipe para que le explicara qué significaba Isaías 53. Señor, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos auditores de la Radio Bet Salón y de este programa Apología Cristiana, un programa para la defensa de la fe. Buenas noches, hermanos.